0: Ça vaut le détour, 16h30, 18h30. Vous n'avez plus de sous après les fêtes, lecteur Fauché, réjouissez-vous. Marie Michaud propose trois coups de cœur en livre de poche. Ben oui, Marie Michaud
1: de la librairie Gibert à Poitiers, trois coups de cœur à petit prix sur le thème « Partir à l'aventure ou prendre un nouveau départ », c'est bien pour le mois de janvier.
0: Jusqu'à 18h30, ça vaut le détour.
1: Bonjour Marie Bonjour Les fêtes se sont bien passées Très bien, merci bon, Merci de nous avoir accompagnés tout au long de ces vacances. On vous retrouve pour commencer l'année. On se dit, tiens, avec qui on pourrait commencer l'année de façon sympa marie Michaud, euh, voilà, Gibert, Apotier.
0: Et ben voilà, merci de l'invitation Alors on commence par quel premier coup de cœur eh ben, on peut commencer par une vie pour l'impossible ouais. de Christine Jordis. Alors, c'est paru il y a déjà quelques années, effectivement. C'est euh, maintenant donc en folio, en collection de poche. Et c'est un roman que j'ai lu donc euh, il y a, oui, peut-être maintenant cinq ou six ans, et que j'avais adoré vraiment et euh, que je continue à, à, à conseiller avec grand plaisir. Ce, ce livre m'a fascinée. C'est le c'est un livre autour d'un d'un homme, euh, Henri de Fauquencourt. Et... Ah, c'est mon oncle. Non, Henri de Fauconcourt, je trouvais que c'était classe
1: pour dire que c'était mon oncle. C'est classe. c'est moi Non, mais
0: alors, non. donc votre oncle <rire> non, pas arrive, vrai, pas vrai, vrai. a eu une vie assez extraordinaire oui, et c'est ce qui fait que j'ai euh, vrai. vraiment beaucoup aimé ce livre. En fait, ce, ce type euh, a eu mille vies. Euh, en une. En une. Il a commencé. Euh, il est né dans le nord de la France. Il a fait partie des, des rares exilés euh, de la Première Guerre mondiale puisqu'il il a dû quitter les théâtres des, des batailles. Il a été pensionnaire chez les Jésuites. C'est une vie euh, en elle-même. Oui. Euh, il a été euh, militaire en mission d'abord dans le désert, dans le désert Druze c'est-à-dire en Syrie. Et à ces druses, il leur a appris à nager dans le désert. Mmh. Voilà, voilà, voilà Il Bien fallait sûr. déjà en avoir l'idée euh, Il est parti ensuite toujours militaire Dans l'Algérie coloniale Il a rallié à ce moment-là euh, L'armée de libération Puisqu'on était à la seconde guerre mondiale Il a rallié l'armée de libération Il a été un des grands chefs D'une petite troupe à Monte Cassino mmh. euh, euh, Voilà, on continue dans les choses Quand même un peu hors norme D'un destin du XXe siècle Et là, bizarrement Il devient banquier en Touraine. Alors, On
1: a un peu de mal à le suivre, hein, faut dire. Hein, bon.
0: L'histoire ne dit pas si la ville est la plus moche de Touraine mmh. qu'il ait jamais vue. <rire> Attention, vous allez vous attirer des, <rire> des ennemis, vous. Mais en tout cas, euh, il se retrouve dans cette vie coincée, plan-plan, euh, pas du tout ce qu'il aime, pas du tout ce qu'il est. Ce qu'il a vécu jusqu'à présent. En fait, il, il fait, trop ça, tranquille. il fait ça pour euh, sauver l'honneur de la vie de sa belle-famille. Parce oui, il oui, oui, bah, oui, faut qu'on
1: puisse en découvrir des choses. Il en finit par se,
0: par se libérer de cette, de cette histoire. Et là, il devient bonne du curé chez les Inuits. Chez les Inuits oui, les Inuits, vous savez, okay. les, les, oui, les, les gens qui, qui vivent, voilà, c'est ça. Mm. Et donc, euh, là, il, il devient l'assistant du prêtre. Oui, ouah. Je, je le dis un petit peu vulgairement, hein, mais, mais bon, l'assistant du prêtre euh, chez les Inuits. Et finalement, à 90 ans, il rencontre le grand amour à ah. son retour en France. Il était temps. Euh, voilà, donc il n'y a pas d'âge, effectivement, pour aimer. Que d'espoir en ce rap, début d'année. Et finalement, il va partir au Sénégal, finir sa vie, où il va devenir Fromager et moine. Oh là là Alors, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que vous allez me dire, mais euh, l'auteur, Christine Zordis, elle a exagéré Un quand peu. même. Ouais. On ne peut pas y croire à hein, tout ça. Mais le problème, c'est que tout ça, c'est basé sur l'histoire d'un vrai monsieur qui n'était pas l'oncle ch... de Karine, non, mais le père oncle. de l'auteur. Ah, Et elle s'est donc que... euh, basée sur tous les événements de la vie de son père. C'est assez extraordinaire. C'est vraiment à la fois un roman d'aventure... Mais attendez, quand est-ce qu'il a eu sa fille dans son histoire là, parce Quand que il était à Tours. T'es marié ah, bien sûr, ah, vous ah savez. oui mais oui, il a rencontré un amour, non Mais bien avant Vous ne savez pas avec son grand amour qu'il a eu cette... Ah oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas marié avant. Il a été marié... sans être amoureux. D'accord, j'ai compris. Peut-être un peu amoureux quand même. Je ne veux pas après donner trop d'importance à tout ça. Mais enfin, c'était plus un mariage de bonne société, un petit peu comme ça. Ça n'a pas empêché effectivement ces gens d'avoir des enfants, dont Christine Jardis. Et voilà, elle raconte cette histoire-là. Donc oui, un roman d'aventure, un récit de voyage, un itinéraire aussi un peu euh, philosophique, puisque cette étude de caractère qui est doit être ça. assez exceptionnel aussi, parce que ça fait tous les personnages aussi qu'il rencontre, et euh, vraiment un roman de la liberté. Euh, comment effectivement quand une situation ne lui convient plus, avec laquelle il n'est plus en adéquation il, décide il, de changer. il part il, re, il repart à zéro et souvent dans sa vie il sera reparti entièrement à zéro mmh. aussi bien financièrement que dans ses activités et moi j'avoue que j'avais été vraiment vraiment séduite par ce roman qui m'a fait voyager partout effectivement de se dire, Enfin, moi je dis souvent que lire c'est avoir mille vies mais ce, ce monsieur là il a eu mille Vie dans la vraie vie. Mm. Puis ça ouvre les possibles. C'est ce que j'allais dire.
1: Ça donne, ça donne des perspectives. On se dit, bah, si lui il a réussi à repartir autant de fois à zéro, pourquoi nous on n'essaierait pas au moins une fois dans notre vie quoi. Je crois
0: que nous avons un appel <rire> des Inuits. Est-ce qu'il <rire> chercher
1: quelqu'un <rire> ouais, C'est encore là. vacant. Je vais bien Carin, faire la si bonne du voulez. Voulez. Curé. Je veux bien faire la bonne du curé chez les Inuits. Il y a Moi pas je de... vais vous
0: laisser, je vais passer à mon autre vie oui. journaliste. <rire> d'accord. à tout à l'heure 18h, Isabelle <rire> Rivière.
1: La question que je voulais vous poser, Marie, c'est est-ce que Christine Jordis
0: a écrit un livre sur comment elle a vécu sa vie avec ce père un peu particulier. Non, elle n'en parle pas. Euh, le, le fait que ce soit ce, son père, finalement, le but c'était de raconter ce personnage ouais. et pas de raconter leur Ça histoire doit pas être familiale facile, hein, quand même d'avoir eu un père. Comme Je pense que c'était peut-être aussi un moyen de digérer l'affaire ouais. en effet, mais c'est. Euh, c'est un hymne à, ce, à son père. C'est vraiment une, euh, une déclaration d'amour, de respect euh, pour, euh, pour la façon dont il a mené sa vie. Mmh. Je crois que même si elle en a souffert, devenue adulte, devenue femme, elle a compris euh, pourquoi cet homme avait toujours euh, tout remis en question. Mmh. Parce que effectivement, il ne voulait pas rester dans... Euh, dans, dans des dans des vies dans des carcans qui, qui voilà c'est la pas. liberté en, en
1: premier en premier euh, ça s'appelle une vie pour l'impossible l'auteur c'est Christine Jordi. et si vous voulez le livre à petit prix vous pouvez demander donc la collection dans, dans chez Folio euh, ou vous pouvez aussi demander la collection chez Folio en livre euh, euh, pas neuf, mais en occasion. Occasion, merci. Voilà, euh, Marie, ça vous coûtera encore moins cher. Deux autres coups de cœur à découvrir avec Marie Michaud de la librairie Gibert à Poitiers. Elle est avec nous jusqu'à 17h30 sur France Bleu Poitou. sur France Bleu-Poitou.
0: Partenez, dessine, Sauzé bosset France Bleu-Poitou dans les Deux-Sèvres sur 106.4.
1: Marie Michaud de la librairie à Poitiers est notre invitée ce soir avec trois coups de cœur et Marie vous avez choisi comme thème un nouveau, les nouveaux départs les changements de vie euh, voilà donc le premier coup de cœur je vous le rappelle si vous n'étiez pas avec nous ça s'appelle Une vie pour l'impossible de Christine Jordis chez Folio euh, l'histoire du papa de l'auteur qui a eu mille et une vies je trouve que c'est très bien résumé comme ça en une seule avec des étapes toutes très différentes les unes des autres le deuxième roman que vous avez choisi comme coup de cœur ça s'appelle Ma vie dans les Appalaches Et c'est signé Thomas
0: Rencrove C'est ça euh, Alors du coup c'est plutôt un récit euh, À proprement parler qu'un roman Puisque rien n'est inventé dans cette ah. euh, histoire Même si c'est raconté avec une belle langue et une belle écriture C'est vraiment son parcours de vie euh, Thomas Rencrove c'est un poète américain qui euh, a fréquenté dans ses jeunes années euh, rien moins que les grands poètes de la Beat Generation, c'est-à-dire euh, Burroughs ou Ginsberg, par exemple, euh, qui sont des noms qu'on peut peut-être mieux connaître en France. Euh, et donc, en tout cas, des, des poètes qui étaient déjà dans une lignée de vie un peu marginale, un peu hors de la société, un coincé de, de l'époque aux états unis Et l'époque qui est années 60 les années sois, alors les, les, La beat Generation, les années 60, mais Thomas Renkro, donc c'est un petit peu plus tard, on est plutôt dans les années 70. Mm -hmm. Et ce, ce jeune homme, euh, un jour, décide de tout, tout plaquer et de s'installer dans la forêt et de vivre en autarcie. Euh, ça n'est pas sans rappeler... Euh, Sorrow, un autre poète américain, qui, alors lui, pour le coup, à la fin du, du 19e siècle, avait vécu cette expérience pendant euh, deux ans, si mon souvenir est bon, mm -hmm. euh, pour en tirer un livre qui s'appelle Walden, euh, livre culte hein, aux États-Unis, euh, livre retraduit régulièrement en français également. Et donc Thomas Rencro s'installe dans les Appalaches, euh, chaîne de montagnes de. L'est des États-Unis et euh, va vivre euh, donc de manière autonome. Donc, pendant il... combien de temps ah, oh, je me souviens plus plusieurs années ou oui 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 c'est oui, une expérience non... de longue durée. Euh, là aussi, ça c'est plus ça se compte, ça se compte en années. Et euh, donc, il cultive un, un jardin, il, il chasse, il, des, il pêche. Il a des ruches, effectivement, il chasse, il pêche. Euh, et puis, il est aussi très contemplatif. C'est un euh, poète. C'est euh... un poète et puis euh, s'il a choisi de s'éloigner du monde, de la société de consommation qui déjà à l'époque, oui, les 70 ça démarre fort, lui oui. euh, lui déplaît assez. Euh, il est donc effectivement dans un espèce de défaite de contemplation et euh, bah, effectivement il prend du temps pour regarder les animaux, euh, être à l'écoute de la nature, euh, écrire évidemment puisqu'il est il est écrivain. Mais voilà ça. Il se passe pas grand chose dans ce livre, si ce n'est que, euh, ben voilà, il va vivre au rythme des saisons, il va vi vivre au rythme de la nature. Il y a des journées où il va euh, couper du bois pendant des heures et des heures et <rire> des ben heures. Bah oui, parce que les hivers là-bas, ça doit être un peu. C'est ça. Mmh. Et puis euh, et puis il y a des jours où il rencontre des gens, le, notamment le, le, le personnage qui lui. Euh, prête, loue la, la cabane dans laquelle il habite qui est euh, lui-même une sorte de, de philosophe comme ça, euh, improvisé voilà, et c'est aussi un moyen, moi j'avais aimé ce livre quand il est sorti parce que justement on rêve certes, certains plus que d'autres mais on rêve tous plus ou moins de de solitude de... dans une cabane au fond de la forêt oui, ou en tout cas de, de, de vivre différemment, mmh. de, de changer de, de mode de vie et il y a des gens qui le font vraiment euh, ce n'est pas impossible Non, ce n'est pas impossible Mais ce n'est pas forcément facile C'est un petit peu ce que raconte Thomas Rencro dans ce mmh. livre Et c'est ce qui m'avait plu C'est qu'il n'y a rien d'idyllique on, on ne se berce pas d'illusions sur oh, On vivra d'amour et d'eau fraîche enfin, D'amour de la nature parce qu'il est tout seul mmh. Donc il faut aussi apprivoiser la solitude Mais... Euh, ça n'a rien d'idyllique et en même temps, ça n'a rien de cauchemardesque non mmh. plus. Euh, en préparant les, les livres dont je voulais vous parler, je pensais à Into the wide de John Krakauer, qui est aussi un, un livre d'un auteur américain, enfin d'un jeune homme américain qui n'était pas écrivain, qui, euh, qui est parti un jour. Et lui, son, son expérience de solitude et de, de vie... Euh, est extrême et dramatique, mais euh, mais voilà, c'est pas dramatique non plus comme mmh. ça. Ça fait du bien, c'est un livre qui ça fait, fait, fait du réfléchir. Bien. En ouais. fait, ça fait réfléchir, ça fait ça ça amène de l'eau à notre moulin pour se dire mais ben, comment on vit. Mm -hmm. En fait, c'est plutôt ça la question. C'est comment je vis, même si je ne veux pas changer, aller vivre au fond des bois, tout seul dans une cabane, mm -hmm. mais comment je vis que, Quelles sont les choses importantes dans la vie mm -hmm. Et ça, voilà, c'est ce que j'ai trouvé beau aussi dans ce texte.
1: Ma vie dans les Appalaches,
0: Thomas Raincroft,
1: chez Phébus Libre Libretto. Pardon. Euh, donc euh, là, c'est pareil, c'est un livre de poche. Hein, si vous avez envie de lire ce, ce, ce témoignage puisque ce n'est pas un roman, c'est un témoignage, et, et vous faire votre propre opinion. Un troisième coup de cœur à suivre sur France Bleu Poitou, avec vous, Marie, ça s'appelle « Ici, ça va ?» et c'est Thomas Vino qui l'a signé. On en parle dans un instant.
0: France Bleu. Le meilleur des réveils poitou de vin, c'est avec France Bleu Poitou. Météo, vos infos près de chez vous. J'écoute ce matin, surtout pour avoir les informations locales. Et tout ça, ça nous est très utile. Bon plan
1: sorti, cadeau sympa. Tous
0: les jours, réveillez-vous dans la bonne humeur.
1: Parce que le, radio réveil, ça avec France Bleu. le meilleur des réveils Poitou-Vin,
0: c'est demain dès 7h sur France-Bleu-Poitou. Jusqu'à 18h30, ça vaut le détour.
1: Dernier coup de cœur dans la série, on refait une vie, on recommence quelque chose, on commence quelque chose de nouveau. C'est un petit peu le thème que vous avez choisi, Marie, dans ses choix de lecture, puisqu'on est tout début janvier, tout début d'une année. C'est peut-être ce que vous avez dans votre tête, envie de changer, d'aller vers quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Troisième coup de cœur, donc, ça s'appelle « Ici ça va » de Thomas Vino. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore
0: Alors là, l'histoire est encore plus proche de notre vie de tous les jours. C'est l'histoire d'un jeune couple qui retourne s'installer dans la maison de famille du garçon, maison qu'il a quittée quand il avait une dizaine d'années, quand son père est mort. Mmh. Et ils y viennent, dans cette, dans cette maison, pour se retrouver, se reconstruire, Presque plus personnellement qu'en tant que couple, leur couple va plutôt bien, mmh. mais effectivement le garçon notamment va pas très très bien. Il est angoissé, il a un rapport au monde parfois un peu un peu complexe. Et revenir, reconstruire cette maison, réinventer un jardin, tout ça, ça va participer de, de se reconstruire. Et Thomas Vino, c'est aussi un poète et c'est un poète qui écrit des romans, mais quand il écrit des romans, ça donne ça. C'est comme s'enfoncer dans une forêt ébouriffée, ou marcher au bord de la rivière. On arpente sa vie, on choisit un chemin, on s'y habitue, on tente de retenir la route, l'itinéraire. C'est normal, il faut un biais pour redécouvrir, un plan. Le chemin devient familier, rassurant. On élabore nos propres repères à partir de ce que l'on connaît. Mais on ne connaît rien. Les vrais ignorants ignorent leur ignorance. C'est un peu comme voir le paysage par une petite, petite, toute petite fenêtre. Et finir par croire que ce que paysage se limite à ce qu'on en perçoit, par cette petite, petite, toute petite fenêtre, au lieu d'essayer d'élargir la, la fenêtre, de casser les murs. Voilà. Mmh. Ça ressemble à ça quand Thomas Vino nous raconte l'expérience de ce, de ce couple qui essaie de réinventer un endroit pour euh, se, se réinventer lui-même. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre. Je pense, là aussi, peut-être plus pour euh, ce qu'il nous procure comme émotion, ce qu'il nous, euh, ce, ce à quoi il nous renvoie. Et puis pour l'écriture, parce que c'est vraiment euh, une belle langue, une écriture simple, sobre, mais, euh, mais visuelle. Mais visuelle et... Euh, et esthétique, mais pas dans le pas dans un sens euh, esthétisante, c'est-à-dire mmh. exagérément euh, euh, voilà faire des belles phrases pour faire des belles phrases, c'est faire des belles phrases pour que ça ait un sens, pour que ça ça résonne euh, au sens des sons effectivement de, dans la langue, dans dans la manière de, de d'entendre le texte, et voilà j'aime beaucoup ce texte de Thomas Vinaud
1: Ici ça va, c'est le titre de ce dernier coup de cœur que vous retrouvez sur la page Facebook de France Bleu Poitou si vous n'avez pas eu le temps de noter le titre et les auteurs, vous allez découvrir les trois couvertures de ces trois coups de cœur présentés par Marie. Marie je crois savoir que cette année 2019 chaque fois je me fais avoir, cette année 2019 commence avec une rencontre
0: d'un auteur dont vous aviez chroniqué le livre Livre ici sur France Bleu Poitou. Oui, on a parlé de ce roman euh, Chien-Loup la... au tout début de la rentrée de septembre, et donc ce livre c'est l'auteur le... euh, Serge Joncourt qui l'a écrit, c'est publié chez Flammarion, donc on a beaucoup aimé le livre et on est donc très content de recevoir Serge Joncourt jeudi prochain, donc le 10 janvier, à partir de 18h à la librairie, et c'est marrant parce que c'est aussi une histoire de nouveau départ euh, C'est un couple qui va vivre euh, en C'est un peu vacances. la même histoire qu'ici, oui. ça va en Mais fait. alors, c'est pas ça, ça, le ça commence point de départ est un peu le même mais là ils y vont pour les vacances normalement dans ah oui. cette maison donc euh, on peut se dire que euh, ça va déjà être compliqué parce que c'est une maison très isolée mais il va se passer mille choses c'est un roman presque à, un peu à suspense, un peu un thriller et puis ça fait le lien avec une histoire du passé qui est pendant la première guerre mondiale avec un dompteur de Lyon qui s'était installé là pour cacher ses fauves qui ne partent pas à la guerre et lui-même qui était allemand pour ne pas non plus aller tirer sur les Français. Mais ça c'est donc l'histoire
1: que garde la maison en elle et puis euh, qui va ressortir aussi avec ce chien-loup qui va venir euh, à la rencontre euh, du, du jeune homme, enfin du, du monsieur. Donc Serge Joncourt a rencontré euh, jeudi, prochain, jeudi prochain à partir de 18h30 18h, 30, 18h, 18h à la librairie, la librairie gibert à Poitiers. Euh, pas besoin de s'inscrire, on vient assez
0: tôt pour avoir des places. On vient voilà, tranquillement et puis même si vous ne pouvez pas être là à 18h, s'il y a encore de la place dans la salle, il n'y a aucun un problème, vous entrez enfin, même si c'est commencé. Voilà, et pas la peine d'avoir lu le livre pour pouvoir profiter de la rencontre, puisque ben, on expliquera un peu de quoi il s'agit, mais on ne dévoilera pas tout, bien évidemment. Donc voilà, au contraire, ça peut donner envie de découvrir ce texte ou d'autres textes de Serge jeancourt puisqu'il a donc quand même une, une quinzaine de romans maintenant à son à son actif. Donc euh, venez venez le rencontrer, c'est un, un sacré personnage aussi. Merci beaucoup Marie. Bonne fin de semaine. Merci à vous aussi. Bon la librairie
1: est ouverte demain évidemment toute la journée euh, sans interruption. C'est ça. Jusqu'à 19h. 19 Très bien. À bientôt Marie. À bientôt. Au revoir. Blue, yeah, yeah. France Bleu Poitou.